0: Olá, bem-vindo a mais um episódio do Pontos por Solar. O meu nome é André Ferreira e hoje conversamos com Diana Aquino, administradora do Grupo Aquinos. O Grupo Aquinos tem uma das maiores e mais modernas fábricas de sofás e coleções do mundo, empregando mais de 4 mil pessoas na zona centro. Nesta conversa, a Diana conta-nos um pouco da sua carreira, até chegar ao cargo de administradora, partilha o momento em que o incêndio quase destruiu as instalações da empresa e fala-nos dos esforços feitos pelo grupo para se aproximarem da sociedade. Antes de passarmos para mais um incrível episódio, não te esqueças, subscreve as nossas redes sociais e a nossa newsletter para receberes um alerta sempre que saia um novo episódio. Espero que gostes desta conversa com Diana Kim.
1: Pontos por Soldar, um podcast produzido pela Motofil.
0: Obrigado, Diana, por estar aqui. Obrigada, eu. Porquê é que deveríamos estar sentados em sofás Aquinos e não nestes?
1: Eu, por acaso, não reparei se este era <risos> feito pela Aquinos. Uh, porquê? Porque nós aliamos sempre o conforto à qualidade uh, nos nossos produtos, principalmente no, nos sofás. Uh, e, e foi sempre esse o nosso mote, desde muito cedo. Foi aliar conforto à qualidade. Uh, e com isso tentar uh, tornar acessível esse tipo de produto a um maior número de pessoas.
0: Uhum. Vamos dar aqui um bocado de contexto: o que é que é o grupo, qual é que é o seu core business, onde está, quantas pessoas okay. tem?
1: Então, uh, nós somos um, indústria do conforto, costumamos dizer isso: somos uma, uma indústria de conforto. O nosso core business é a produção de sofás, colchões, semias, bases, etc. camas também. Uh, para além disso, também temos algo, fazemos algumas das matérias-primas mais importantes, como as molas para os colchões e a espuma para uhum. as coisas. Nós, neste momento, temos algumas unidades internacionais. Temos na, na Polónia e na França. Uh, mas a nossa sede continua a ser no, no, no sítio onde tudo começou, que é em Tábua, perto, entre de Coimbra Uh, e lá temos uh, as empresas maiores, digamos assim, que é a Aquinas e a Novaki, um, que são as duas grandes pilares, Não, digamos assim. Uh, só naquela zona, para além de tábua, também temos unidades em nelas e no Corregal de sala só naquela zona somos à volta de 3 mil pessoas, mais coisa, menos coisa. Juntando aí, ainda temos também o retalho, uh, o gato preto e o colchonete. Uh, que é uma área completamente nova uh, e que adquirimos há cerca de 3 anos 4
0: anos Mas isto agora? Ou seja, aqui nos começou com 10 pessoas
1: É, começou com 10 pessoas e antigamente não era assim, não, não havia linhas uh, eu diria que até uma pessoa fazia um sofá uh, basicamente uh, o que é que acontecia? Uh, Haviam pessoas que coziam, cortavam e depois iam lá à frente, juntavam as peças da madeira e montavam-no sim
0: A Diana fez um sofá?
1: Não, eu não cheguei, não, a fazer, não, não cheguei a fazer Não não,
0: Mas quando era mais jovem, sei que esta, esta, esta situação em que uma pessoa fazia várias partes do processo produtivo, ainda não menos, foi muito importante para si, na sua infância.
1: Sim, sim, sim. Na é... casa de pedra. A casa de Pedra, onde nós no início éramos muito poucos. Aliás, a empresa começou com seis pessoas: que eram meu pai, e minha mãe, meus tios e minhas tias. Uh, depois juntaram-se mais quatro ou cinco, e curiosamente ainda estão lá duas dessas pessoas. Uh, e nós começámos numa casa de pedra que ainda é na mesma terra onde está neste momento a sede, que é curioso. Ainda está lá a casa? Ainda está lá a casa. Uh, infelizmente não conseguimos comprá-la. Eram desejos que nós temos, mas ainda não dá. A família não quer, a família da pessoa que tem a casa não quer. Mas é, é, aquilo é, é uma, um sítio que traz muito boas memórias e faz parte da minha essência, digamos assim, porque eu costumo dizer que aquilo foi a minha creche. Como eu não fui para a creche, uh, foi ali que eu comecei... Na infância, desde Bebé que, que fui para lá, nós, nós tínhamos um pequeno escritório, onde era feito tudo, na não, altura não. era uma empresa ainda, uma oficina quase, e eu tinha ali um parquezinho para mim, e à medida que eu fui crescendo, o parquezinho foi aumentando, claro. claro. E à medida que eu fui crescendo, eu queria ir explorando todas as coisas, portanto, o que é que acontecia? Eu envia um alçapão... Uh, e normalmente as pessoas, o que é que faziam? E eu, eu gritava para que me içassem de um, andar para o outro. Que embaixo havia os cascos e em cima era, era a montagem. Uh, numa dessas vezes que eu resolvi pelas escadas, porque ao lado havia umas escadas, eu caí uh, e fiquei com os dentes uh, deformados, foi assim uma coisa até bastante traumática. Eu não me lembro, foi o que vale, mas uh, quem se lembra diz que não foi muito bom. <risos> Uh, portanto, <risos> tenho marcas, marcas mesmo físicas de... e emocionais também muito importantes. Sim, dali. dali sim.
0: Foi aí que decidiu porque eu sei de uma história que aos 11 anos já tinha decidido o seu plano profissional todo e decidiu o que queria é que iria fazer?
1: Assim, agora é uma coisa que não é muito usual, mas na altura era quando era eu e o meu primo, que temos mais menos a mesma idade, e nós, nós, desde muito novos, começámos a ir para lá nos verões e aos fins de semana para brincar é uma coisa que hoje não se pode fazer não, é, não uhum. podem andar crianças lá dentro nas fábricas, sim. Há, há 30 anos tudo se podia e então uh, sim, nós, nós, nós imaginávamos nós a gerir aquilo uh, e tanto aquilo passou a ser um objetivo uh, sim, estávamos ali naquele ambiente e, e quando estávamos sozinhos aos fins de semana a brincar nas espuma e, e aquilo também nós próprios fizemos uma espécie não, mas isto se calhar vai ser nosso no futuro, vamos ter que ficar por aqui.
0: E foi, hum. foi por essa razão que decidiu a economia?
1: Sim, sim, sim. Depois, a outra razão também é porque eu queria seguir as pisadas do meu pai. Achei, achei que era mais lógico, eu sou muito racional. <risos> que era mais lógico e tal, tá. a economia, pronto.
0: O, o pai que tinha, que a componente financeira uh, na empresa? Sim, sim. Mas hoje em dia está mais ligado às operações? Como é que foi isto, esta mudança de, de, de pensamento e, e de motivações e também de curiosidade, com o facto do seu próprio pai ter levado a parte financeira no, no grupo?
1: Uhum. Bom, isto foi porque o próprio percurso uh, que eu tive na, na empresa foi, foi mudando ao longo do tempo. felizmente, eu comecei na área financeira, comecei, comecei com contabilidade analítica, etc., etc., Uh, mas aos poucos fui, fui começando com outras coisas e fui ganhando um gosto maior que a parte financeira por opções, por gestão de fábrica, por gestão de recursos humanos, etc, etc. Uh, e isso levou-me uh, eu própria a decidir que se calhar mais interessante eu ficar, ficar com, com outras coisas que não a parte financeira.
0: Sim. falando aqui desta da carreira profissional é, economia. Uhum. E depois, parte do plano era ir para uh, uma empresa de retalho aprender alguma coisa. Que foi a IKEA, se não me engano. Foi, foi. Que lições é que retirou desse ambiente que depois levou para, para Aquinas?
1: Terei muitas. <risos> uh, é assim, sendo sempre o primeiro emprego é, 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 é o sítio onde nós vamos beber tudo, primeira vez. E aquilo... Que a gente ou não, fica, fica no nosso subconsciente e ali ficou muita coisa. E é uma das coisas, até que ganhou, uh, fez alguma estranheza, uhum. não é? Mas depois é como o Fernando Pessoa, não é? Okay. que depois estranha,
0: exatamente.
1: era toda a gente se a por tu. E foi logo uma coisa que eu, nem que é possível, mas eu vou tratar por tu, toda da loja. Mas sim, tratava-se toda a gente por tu, toda a gente se vestia com. Não sei se sabem, acho que elas faram okay.
0: uhum.
1: E para além disso, era... havia uma componente muito importante de multidisciplinaridade uh, e multitasking. Uh, em toda a gente, incluindo eu, uma, o meu caso, que era uma estagiária e que tinha entrado há pouco tempo. Não, vais para caixas, se for preciso, vais para vendas, vais para restaurante. Vais... E então aquilo foi muito importante, porque até para a nossa valorização pessoal do género, consigo, do uhum. dia para o outro, aprender a, a fazer isto. Sim. E, e é válido, porque as pessoas assim o aceitam. Uh, e, por outro lado, também era uma mais-valia para a empresa, porque sabiam que, que, com aquela cultura implementada, que as pessoas, todas as pessoas entravam naquele, naquele, naquele espírito, não é? Ou seja,
0: cultivavam o espírito de equipa, uh, muito, será por aí? Muito, 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 muito. A equipa da Aquinas agora é grande. Passou de 10 pessoas para mais de 4 mil. É... Durante. <risos> Como é que é a gerir tanta gente?
1: Um, eu não vou dizer que é fácil. Uh, não vou dizer que é fácil uh, e, e, já, e já foi mais difícil, claro. Uh, implica sempre haver, uh, haver uma, uma negociação. Nós temos que dar algo mais àquelas pessoas para aquelas pessoas continuarem connosco e fazerem motivarem elas próprias para fazerem o mais, máximo e, e o melhor que, que puderem e então o nosso, o nosso processo é mais ou menos esse.
0: É aqui que entra, aqui nos Academy? e Sim, e aqui sim nos por exemplo, sim. sim. Podes explicar um bocadinho o que é que são estas iniciativas? E sei que ainda tem mais outros, tem um cartão também para, para os colaboradores?
1: Sim, nós, nós isso, isso que nasceu há 4, 5 anos. Hum, e, 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 o, e o que é que, que foi decidimos na altura tínhamos que começar a fazer algumas, algumas coisas a nível da responsabilidade social para, com os nossos colaboradores e famílias e então nós, nós tínhamos várias vertentes, tínhamos aqui nos uh, Academy que é umas parcerias que nós temos com as escolas profissionais ali da zona em que nós oferecemos estágios curriculares uh, jovens e que ficam lá 5 meses 6 meses, etc um, até as até próprias parcerias com o IFP ali, que nós estamos muito ligados e, e estamos sempre uh, focados e,
0: e... são os maiores empregadores da zona sempre
1: sim, e focados e verificar sempre se é preciso formação, se eles têm lá formação para costura se para técnico de automação ou qualquer coisa do género um, e, por outro lado, também temos o Aquino's We Care, que é mais a nível de, de, de benefícios ou ativos, ou coisas que nós queiramos oferecer aos nossos colaboradores. Uma delas até é um cabaz, que é o nosso chamado Aquino's Baby, que é um cabaz que nós oferecemos aos filhos dos nossos colaboradores quando nascem. Sim, é um processo muito engraçado.
0: Hum, tu reconheces a indústria esta que Aquino's se posiciona de forma diferente nesta parte da responsabilidade social ou é algo que já começa a acontecer com mais
1: é assim, normalidade? Eu, eu diria que aqui nos tem que se posicionar ali, tem que ser diferente, porque nós já somos demasiado grandes e nós somos quase que levados a que tenhamos uma posição em relação à responsabilidade social, porque a sociedade assim o pede e nós temos que fazer, eu acho que é uma uma, uma, uma associação que sim. tem que ser feita agora um, diário, quase diariamente não é quando acontece alguma coisa isso também é óbvio que sim quando acontecem tragédias ou algo precisa de sim. ajuda ou qualquer coisa assim mas mas a nível de responsabilidade social nível de conceito e de, de estratégia nós ainda estamos a trabalhar nisso nós nem temos nem um, temos um caminho a percorrer nessa área e por acaso até estou estou com esse, com esses projetos e
0: alguma coisa assim, de segredo que quero partilhar não, agora. Ainda, não. <risos> ainda não ainda está tudo muito
1: milionário uh, não porque é, é necessário nós nós temos uh, mostrar essa 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 responsabilidade essa visibilidade para fora e ainda não é muito visível não é muito visível
0: okay. falou que hum, é, há 30 anos fazia muita coisa 30 anos passaram qual é que foi o seu maior desafio é, neste percurso da Aquinas? E da empresa também. Duas perguntas numa.
1: Pronto, 30 anos, que evidentemente alguns deles foram como criança, como Sim, jovem. Claro. <risos> é, efetivamente, o, começar a, a, a trabalhar e estar mais dentro da empresa foi há 10 anos. Mas o maior desafio neste entretanto foi ter começado e iniciado o projeto da espuma de Fabrico e transformação. Transformação já tínhamos, já era uma coisa que, que recebíamos os blocos e cortávamos, uh, basicamente era isso. Agora o fabrico não era era e é uma coisa ainda totalmente diferente do que nós fazíamos uhum. e totalmente nova. Uh, portanto foi um desafio muito grande que nós partimos o nosso know-how e não era muito e o know-how que existe é, não é muito também. Uh, mas Só fui. para terem uma noção, existem provavelmente na Europa umas 20 ou 30 pessoas que têm ou não há fabrico de espuma. Portanto, é muito pouco. Por isso é que existem tão poucas. Uh, e era o nosso receio. Era mesmo. Isto é uma coisa tão fechada, um mercado tão fechado, como é que nós vamos conseguir? Uh, pronto. E por isso é que foi um grande desafio mas
0: O que é que provocou essa decisão? de entrar nesse mercado?
1: Bem, nós nós tomamos a decisão de integrar verticalmente algumas matérias primas uh, e, e na altura a primeira foi, foi foram as molas uhum. para as colchões, que era uma coisa mais simples uh, que era, era comprar o aço. até o pavilhão era mais pequenino era comprar o aço e, e com e com umas máquinas assim mais mais tecnológicas fazer as molas depois nós decidimos enverdar pela fibra, fibra poliéster, que também não era uma coisa, um processo muito complicado. Uh, e depois foi a espuma. Obviamente que, que tivemos que pôr um projeto e fazer aqueles processos todos. Uhum. O licenciamento é uma coisa que ainda bem que é assim. <risos> Eu costumo dizer que é complicado. E a burocracia em Portugal é chata, mas ainda bem que é assim, porque nós ficamos salvaguardados em muitas coisas. Um, e decidimos enverdar porque era uma vantagem competitiva nós tínhamos que integrá-la entregá-la no, no nosso grupo
0: Esta parte da burocracia hum, ser algo necessário mas também importante, tem a ver com algum, algum tema de segurança e qualidade? Sim, que sim. essencialmente é, é, sim, é
1: eu, o fabrico de espuma de poliutano é esta, esta uh, é. obriga-me uma série de leis a nível da Comissão Europeia um, Sim, nós somos obrigados a cumprir com uma série de regras. Mesmo a nível de construção e depois a nível do dia-a-dia, -dia, sim.
0: Esta integração vertical foi o maior desafio da de, de Aquino? Aquinos, ou houve algum, alguma coisa mais específica no percurso de vida da empresa?
1: Sim, foi, para mim sim, foi maior foi um grande desafio. Agora, a nível da empresa, foi, foi, também foi um grande desafio. Foi um grande desafio nós... Enverdámos por fabrico de grande volume, pelo, pela angariação de clientes de grande uhum. superfície e grandes clientes. Também foi uma coisa, que foi um salto que nós, nós decidimos dar e, e que demos, mas também foi um desafio porque a produção subiu exponencialmente e com isso tudo o resto, é, as pessoas, é, os processos, os sistemas, hum, e então foi, foi também muito desafiante, muito desafiante.
0: Qual é que foi o momento de maior dificuldade para si?
1: Uh, eu, eu diria que foram dois. E, e foram momentos completamente diferentes de, de, da minha vida. Mas que representaram, digamos assim, um, a mesma coisa, quase. Porque foram semelhantes. Uh, e foram dois acontecimentos uh, uh, marcantes, que foi nos foi um incêndios dos anos 90. Uh, que varreu quase o conselho todo de tá tábua, e houve um dos nossos pavilhões que ardeu. E nós, nessa altura, éramos muito mais pequeninos que agora, portanto, foi um grande impacto, uh, principalmente no, no nosso nível subconsciente, porque eu tinha 11 anos, e então ver um, um dos pavilhões arder foi assim uma coisa marcante. E outros acontecimentos foram os incêndios de 2017 que tiveram à nossa porta. E, e foi, foi uma noite que nós pensávamos, muitas que pensávamos tudo. Naquele momento pensávamos tudo. Pensávamos que se calhar se começasse uma delas a arder, ardiam todas, Todos, e, né? e no dia seguinte não, não havia trabalho para aquela gente toda. Pensávamos, foi, foi mesmo porque na altura, e, e como toda a gente sabe, uh, aqueles incêndios foram muito complicados mesmo muito complicados porque não havia bombeiros. Não, que ele desbravou o que queria naquela noite e então, por sorte, ele não quis desbravar o, o nosso terreno. Uhum. E, e sim, nós estávamos a assistir aquilo durante a noite e, e realmente, se calhar, foi uma espécie de milagre, não é? E, mas é que o marcou, bast marcou bastante todos nós. Nós estávamos lá todos, não é? uh, com umas máscaras... Um, mesmo perto do, do fogo, fogo que ele chegou mesmo ali à esquina. E então foram aqueles momentos marcantes que nós que nós pensámos: se calhar isto a, com a natureza ou à mercê da natureza é, é nada. E, e felizmente não, não aconteceu nada. Uh, mesmo assim, infelizmente perdemos os nossos corredores no incêndio. Alguns deles ficaram com mazelas, outros perderam algumas coisas, ou perderam amigos e familiares. Uh, isso, fi isso ficou, esse, esse, esse trauma, mas, mas de resto, em termos de, de, de património, daquilo que nós vemos todos os dias, ficou lá. ficou lá.
0: Foi um momento de viragem. O que é que mudou na sua mentalidade e na, na, na gestão da empresa?
1: Eu acho que nós, nós nesse, nesse, nesse dia, nós todos, foi uma viagem que foi, se calhar é importante, os edifícios e isto tudo, mas também é importante as pessoas. E lembro-me perfeitamente que às seis da manhã as pessoas começaram a vir, para vir trabalhar e nós, mas estávamos tão focados nas coisas que nem pensámos bem. Mas depois quando caímos na nossa, mas as pessoas vêm fazer o quê? Têm tem os terrenos a arder tem as, a família com dificuldades tem os vizinhos com a casa a arder e então a não seis e meio mandámos as pessoas todas para casa e acho que foi esse, foi um, um, um ponto de viragem foi de género que que é, que é, que importante, é, que é importante, mas as pessoas também são importantes não, não é só os edifícios e, efetivamente ninguém estava a trabalhar naquela noite, portanto não aconteceria nada às pessoas mas, mas eram, são edifícios, pronto e, e, efetivamente, não é tudo. As pessoas também são muito importantes. E tá, e nós tínhamos... Nós temos um carro-bombeiro. Nosso. Uh, muito velho. Mas naquela altura ajudou uh, Depois telefonámos para a, para a Proteção Civil. Olha, é só para vos lembrar que nós temos aqui no Química. E que convém não arder. Portanto, se puderem vir para cá um carro, então vem outro carro. E foi isso que ajudou.
0: É. A segurar o, é. o incêndio.
1: Os outros carros que estavam disponíveis lá em Tábua tiveram que ir para a vila. A Tabo foi a única que, não, que, que acolheu quase toda a gente ali à volta. Era a única estrada que estava transitável até... Até como acho eu, sim. Portanto, todas as pessoas de Arganil de Oliveira, vieram para ali. Um, e não, não haviam carros, bombeiros. Não havia nada, não...
0: Sim, sim. As grandes críticas foram essas, não é?
1: É bem, claro, podiam ser críticas, porque nós sabíamos o que, é que estava a passar. A maior parte deles ficaram presos noutros sítios, sim. porque as estradas estavam todas cortadas. É, foi, foi uma época assim, um bocado... Foram três dias é, complicados.
0: É, as pessoas não conseguem antecipar até as coisas acontecerem, não é? Só depois.
1: Não, e depois acabaram por de ficar lá uh, cerca de 15 colaboradores. Uh, nós fizemos um agradecimento público e uma série de coisas. Pô. Que não foram para casa e que ajudaram ali a pegar nas mangueiras e a abrir os, os, os carreteis e aquelas coisas todas. Os hidrantes. Uhum. Um, para não um beijo lá acoplarem as deles ou as nossas que a gente também tem obri obrigado a ter. mangueiras, sim. E a ligar aquilo e, e a pôr principalmente a partir do momento em que está mais ou menos controlado mas havia um pequenos focos aqui, outros ali, e já no João Belhado tinham ido para o outro lado, já conseguiram desbravar estradas, não sei para onde, então foram para onde era mais preciso, e então foram os trabalhadores mesmo que ficaram nas sim, mangueiras sim.
0: E, e... conseguiram... conseguiram pagar o fogo. Isso também revela uh, um pouco uh, a vossa parte de responsabilidade social, ou seja, são pessoas que estão motivadas para defender a empresa, porque gostam da empresa?
1: Sim, sim, sim. Algumas, algumas delas, nós temos lá cerca de 40 pessoas com 30 anos de casa, não, já são mais, já mais, já mais. Um, nunca fizeram outra coisa na vida então é como um fosse casa deles. Ainda já não vão para outro, já são pessoas com de talentos quase 60, não, não, vão para o outro lado e então é, essas pessoas... Essas pessoas eram as que passavam às 7 e da manhã para perguntar como é que está, como é que está a correr e não sei quando, não sei quando. Porque vivem ali perto.
0: Eu sinto que esse sentido de comunidade é... é algo que se vai conseguir manter com o facto de empresa estar a crescer tanto.
1: Tem-se mantido porque nós não saímos ali do sítio onde nascemos. E as pessoas essas pessoas também não saíram do sítio onde nasceram. Então aquilo acaba por ser uh, a ainda esse sentido forte de, de, de comunidade. Da Sim, da terra. Existe bastante. E também acaba por de haver ali uma série de competitividade entre as várias terras.
0: Sim, porque é mais que uma fábrica, não é?
1: Sim, é mais que uma fábrica e, e mesmo em tábua são, são pessoas de outros conselhos. Então o pessoal da Arganil é assim, é, sabe, mas trabalho demais. <risos> Ah, mas o pessoal da Oliveira e cá para ver isso. É, é engraçado também. Acaba por ser muito engraçado.
0: No mundo industrial, como Teresa Diana tem, tem ideia, existe ainda muita disparidade entre homens e mulheres. Hum. Como é que é ser administradora mulher no um maior empregador da zona centro?
1: Hum, também é um desafio. Também é um desafio. Hum, eu sou a única mulher. Nós somos, nós somos cinco administradores. E eu sou a única mulher. Uh, aliado a isso eu própria profissionalmente e pessoalmente tenho uma postura uh, um bocado mais introspectiva, mais uh, tolerante etc etc mais ponderada uhum. e, e isso faz com que e isto é notório uh, e não é só a indústria acho que é em Portugal eu acho que é, talvez os países do sul da Europa é notório quando a, as minhas não são tão mais assertivas ou incisivas Quanto os homens, elas perdem algum lugar uhum. e há alguma preponderância. Principalmente em reuniões em certas coisas. Uh, portanto, é um desafio grande porque nós temos que ser mulheres e ao mesmo tempo uh, administradoras e ao mesmo tempo temos que ser alguma coisa uh, mais para atingir aquele patamar. É mais difícil. E eu acho que por causa disso é mais difícil.
0: E, e o grupo aqui tem muita tem muitas mulheres. Sei que houve uma um esforço por parte da, da empresa para ter mais inclusão e mais diversidade por é assim, parte da empresa?
1: Nós, nós a de Fábrica, temos. Uh, são metade, metade mulheres, metade homens. Um, nós, durante uma altura, tínhamos até inclusivamente um, um indicador do nosso sistema de gestão que, que fazia com que houvesse cotas nas chefias intermédias e, e nos quadros superiores. Um, foi uma coisa que ainda tivemos que abandonar porque houve uma reestruturação enorme uh, na empresa uh, quando começou a haver diretores gerais, etc. Então nós tivemos que abandonar isso. Uh, mas foi curioso porque uh, houve uma constelização das pessoas em relação a isso. Uh, evidentemente que uma costura por exemplo, as chefes são mulheres porque só existem lá mulheres mas porque não também ser homens. Sim. Não invalida que sejam homens. isso já aconteceu? Ou vice-versa? Porque é que as mulheres não podem ser chefes de uma carpintaria. Também já aconteceu. Aliás, ainda, 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 ainda acontece uma, uma mulher-chefe de uma zona da carpintaria. Portanto, uh, o que nós tentámos é que houvesse ali mais mulheres na, 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 nos quadros superiores, mas a nossa ideia mesmo era virar um chique. bocado o bico para eles. sim, sim era, era tentar porque existe ainda algum, 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 eu não digo que é preconceito, mas é, é uma coisa que está enraizada na nossa cultura, que é os homens não podem costurar, as mulheres numa carpintaria se calhar não se, não se adaptam bem e sim, fisicamente é difícil e já okay. vi casos de, de mulheres que fisicamente um, alguns trabalhos, sim. não conseguem e é por causa disso que temos que nós próprios, a empresa, adaptar as linhas ou os processos ou os sistemas é que as mulheres e os homens consigam estar em todo lado, se assim for preciso.
0: Do conhecimento que tem na indústria, sendo que isto é algo que, que se está a passar também noutras empresas?
1: Uh, sim, um acho que. O paradigma está a mudar? Eu acho que o paradigma está a mudar. Tem que mudar, porque a própria componente demográfica do nosso país está a mudar. Portanto, tem que haver, tem que haver esta, esta mudança de chip.
0: Como lidar com a frustração de não acertar? Ou seja, enquanto administradora e, e, e o facto de ter um cargo executivo, hum, muitas vezes temos para decisões, pronto. Mas podem correr mal.
1: Já correram mal, sim, algumas... Quando
0: corre mal, o que é que acontece? Como lidar com essa frustração?
1: É, eu acho que já deixaram de ser frustração, sinceramente. Okay. É, no início, sim. Mas mas nós aprendemos tanto todos os dias que chegou a um ponto que já deixou de ser frustração já, já passou a ser aprendizagem é, e pá, enganei-me nisto ah, pronto, ok, na próxima vou fazer melhor é, é sempre assim ó não o disse mindset isto, muda sim, não disse isto desta maneira mas na reunião a seguir já digo outra vez ah, desculpem, mas na reunião anterior eu disse isto olha, mas é assim já, já deixou de ser eu acho que isto passa muito pelo crescimento próprio o professor bem? sim é. É, e nós acho que começamos a deslarizar certas coisas, dizendo o que é que vão pensar, o que é que não vão pensar, etc. Então, serve só para nós? Não, não. Isto deixa de ser frustração porque somos nós próprios que controlamos isto, então é, é uma aprendizagem.
0: Nestas tomadas de decisão, como é que para para pensar, para decidir?
1: Eu, como disse há bocado, sou muito racional. <risos> Uh, eu, eu, depende do tipo de decisão, se é uma coisa mais estrutural, eu uhum. leio muito sobre o tema antes, uh, faço as minhas contas antes, pergunto opiniões.
0: A pessoa chave
1: A pessoa chave sim. Uh, normalmente até são pessoas da família que lá estão, ou um diretor mais, mais, mais próximo de mim, etc., Uh, quando são coisas do dia-a-dia, -dia, eu não sou assim. Já sou um bocado mais instintiva. Inti instintiva? Sim. Uh, já é... Já sai. Aquele, aquele primeiro instinto. Ok, vai assim. É. Um,
0: quando houve a palavra sucesso, hum. qual é a primeira coisa que lhe vem à cabeça?
1: Vai ver muitas coisas. posso dizer várias, vai <risos> para nenhum. Não, eu acho que, que o sucesso é... estamos bem conosco próprios. Eu acho que uhum. isso é o que é mais importante, porque se efetivamente chegamos a um ponto em que não, estamos, não, não nos sentimos bem, pessoalmente ou profissionalmente ou o que seja, é, temos que mudar. E se temos que mudar, se calhar é porque já não estamos não no, no pico, não estamos no pico, não estamos com, com sucesso, não é?
0: Uhum.
1: é? Eu acho que basicamente passa por aí.
0: Chegamos à pergunta final. Hum. Se soubesse o que sabe hoje, o hum. conselho é que teria a si própria quando entrou no mercado de trabalho?
1: O conselho que eu diria é que teria ficado mais tempo lá no primeiro, naquele estágio maravilhoso em que estive. <risos>
0: uh,
1: mas não se sucedeu assim. E de resto não tenho mais de nada, porque é. eu sou uma pessoa que não. Do que está para trás, está para trás. Não dá para mudar. Portanto, se não dá para mudar, bola para a frente.
0: Diana, muito obrigado. Deixar aqui. Obrigada eu. Para montar lá em casa, já sabem, visitem-nos em subscrevam as nossas redes e subscrevam também a nossa newsletter para receberem sempre alertas quando lançamos um novo episódio. Até à próxima.
1: Pontos por Soldar Um podcast produzido pela Motofilm